0: 不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。我们来继续看王熙凤和贾琏啊，还有旺儿家的怎么样说他们家的这个艰难的用度啊。王熙凤说了很多很多苦啊，就说他们家里钱不够用了，又把什么什么当掉了，只够用一个月；什么什么当掉了，只够用半个月。而且他夜里做梦都梦见来自皇宫的压力，有一个娘娘，还不是咱们家的娘娘，也不知道哪个娘娘，问他要锦一百匹锦，不给就抢，一抢我就醒来了。旺二家的就笑着说：“这是奶奶日间操心藏硬和宫里的事儿。”一语未了，好，一句话还没说完，有人回说：“夏太傅打发一个小内监来说话。”夏太傅一个姓夏的太监，还记得吗？前面多次出现过。这个姓夏的太监跟袁春是有关系的，很有可能他是伺候袁春的。好，夏太傅打发一个小内监，什么叫小内监啊？就是他的仆人，他已经是太监了，结果他还有比他更小的太监，打发一个小内监来说话。贾玲听仆人伺候女的。什么东西啊？男的不如伺候女的？没有呀，就是<实>太监伺候太监嘛，两个都是太监嘛。嗯、呃，贾琏听了，忙皱眉头说：“又是什么话？一年也够他们搬的了。你看啊，他说的是搬，也就是这些太监都是到咱们家家来搬家的，是吧？一年够他们搬的了。”凤姐说：“你藏起来，等我见他。这个时候不能贾琏见，因为男人是比较难以拒绝人家的。我要一万两银子，男人说我没有。”比较难出这个口，但是女的呢，她有些话就可以说出来。她说：“你藏起来，等我见她。’如果是小事呢，还罢了；如果是大事，我自然有话回她贾琏便躲入内套间去了。这里凤姐儿命人带进那个小太监来，让他在椅子上坐了吃茶，就问他什么事儿。那小太监说：“夏爷爷啊，他管那个夏太监叫夏爷爷。夏爷爷因今儿偶见一所房子，你说太监要老要买房子干什么？他有没有儿女？”他偶尔看到一所房子，如今竟短了二百两银子。好，夏爷爷要买一套房子，少了二百两银子，打发我来问舅奶奶家里有现成的银子，暂借一二百，过一两天就送过来。你看，我是来借钱的，过了两天我就送过来。凤姐听了就笑着说：“什么是送过来呀、啊？有的是银子，只管先拿去了。说改日我们少了，我再去借也一样的。”王熙凤这个话说得很到位啊。不可以说我不借，人家是太监，人家是宫里人，问你借银子，你能不借吗？是不是啊？但是呢，非但借，而且我不让你还。但是我有话说在前头，将来我没钱，我也会到你家借的。这个话要说的，虽然说这条路绝对走不通，就算王熙凤讨饭，也不可能去问太监借掉一分钱，太监是绝对不会借给他的。但是这个话要说，就表明我家穷，我家没有那么多钱可以天天送给你。这个话一定要说啊！他说什么是送过来啊？有的是银子，只管先兑了去。改日等我们少了，我再去借也是一样的。小太监说：“夏爷爷还说了，上回还有一千二百两银子没送来，等今年年底下自然一齐都送过来。你看这个夏爷爷上次借了一千二百两银子还没还，他说等到年底再还过来。”凤姐笑着说：“你夏爷爷好小气啊！这也值得放在心上。我说一句话不怕他多心。”若都这样记清了，还我们不知还多少呢？你看王熙凤说话很有水平啊，她意思就是你们太监是不用还我钱的，但是她必须另外一句话必须说，你们欠我的钱也不少了。如果说都记清了要还，还不知道要还多少呢？只怕没有，若有只管拿去，就是只怕我们家没有。如果有的话，只管拿，就叫旺儿媳妇说出去，不管哪里先支两百两来。汪二媳妇这么聪明的人，当然知道王熙凤是要他干嘛的。难道真的要他去拿钱啊？是不是啊？汪二媳妇就说：“我才因为别处织不动，才来和奶奶织的。你看，汪二媳妇教都不用教，就知道怎么回答。我别的地方弄不到钱，我才来问你要的嘛。你怎么能叫我到别的地方去要钱去呢？是不是啊？”凤姐说：“你们只会里头来要钱，要你们到外头去又不能了。说的叫平儿把我那两个项圈拿出去，暂时压个四百两银子来。”好，你看啊，当着太监的面告诉你，我没有钱，我是把自己的项圈去当了才给你钱的。你还记得第六回他是怎么给刘姥姥钱的吗？这是我们丫头做衣服的钱，是不是啊？嗯。他不能说我们家有多余的钱啊，你拿去吧，不能这样说的。好，现在说当着太监的面跟平儿说，把我那个项圈拿去当了，压个四百两银子来。平儿答应了，去了半天，果然拿了一个锦盒来。当时、嗯，对啊。可以给刘姥姥二十呃两银子，现在是不是二十两银子也很难拿出来了？他们家呢，拿二十两、拿二百两呢，不是太难，但是一定是过得比前几年差多了。从刘姥姥进贾府到现在，又过了好几年了，是不是啊？现在呢，就是按照《红楼梦》的这个写法，我们看到啊，最近这些回一直在描写他们家的窘境、困境，是不是啊？作者花了好多笔墨了。叫平儿去当银子啊！果然一会儿，平儿就拿了一个锦盒来，里面有两个锦袱包的，有两个布包啊。打开时，一个金累丝传珠的，那珍珠都有莲子儿那么大，莲子你吃过的吧？这么大是不是啊？那个珍珠都有这么大的，一个是点翠嵌宝石的，两个都与宫中之物不离上下，都是宫中那种等级的。一时拿了去，果然拿了四百两银子来。凤姐便命与小太监打叠起一半，那一半命人给了旺儿媳妇，命他去办八月中秋的节。那小太监便告辞了。王熙凤命人替他拿的银子送出大门去了，也就是太监还不用亲自拿，喊人替他拿着送出大门。这里贾琏出来笑着说：“这一起外从何时事了？就是外面来的人问我们不断的要钱要钱，到哪天才是个头啊？”凤姐笑着说。刚说的就来了一股子，贾玲说：“昨儿周太监来，张口一两千，我略应慢了些，他就不自在。你看另外一个姓周的太监来了一口一两千，啊、哦，一千两啊，张口一千两，我略应慢了些，我稍微答应的慢了一点，他就不舒服了。将来得罪之人出不少，这会子再发个三二百万的财就好了。”好，这句话呢，有很多很多人在做文章。贾玲说：“这会子再发一个三二百万的财就好了。”这句话明显就是说，我们家发过三二百万的财，就是两三百万两的财发过。那么贾琏嘴里的这个我们曾经发过的两三百万两的财，究竟是什么财呢？就有很多人在做文章。我举两个例子给你听听啊，你看看有没有道理啊？其中一种说法是什么呢？就是贾琏送林黛玉回去办丧事的那一次啊，据说是林黛玉家里有两三百万两银子的遗产被贾琏独吞了。林黛玉都不知道，你说这种可能性是大是小？呃，不知道。<笑>嗯，说实话啊，林黛玉如果说彻底不知道她老爸有没有遗产，这个我倒觉得挺有可能的，因为林黛玉她是不管俗世的，她就是那种神仙一样的人嘛，是不是、啊、对于她爸爸死了就死了，有没有留下遗产，她可能还真不知道。但是贾琏有没有这个胆子把？林家的遗产两三百万两，全部都通了都不让人知道呢。这种事情，我认为贾琏没有胆子。如果真有这个两三百万两银子是林家的遗产，那一定是让贾母要知道的。因为这个林黛玉是贾母的外孙，林黛玉的妈妈是贾母最疼爱的女儿，所以如果林家有遗产，没有林家人来继承，只能被贾琏拿到手了。这种事情瞒不过贾母，所以。贾琏在这里说：“再有这个两三百万的银子的才好了。”那么，我认为不太可能是之前去林家去拿到了这么大的一笔遗产，不是太可能啊。那么还有一种观点啊，有人认为这个是说来话长了啊。你还记得那个柳湘莲啊、平安州啊这些事情吗？还有一派观点，那个说来话长了啊，认为柳湘莲这个人是干嘛的呢？他是个强盗，柳湘莲是强盗呢，这个不是瞎猜的。在《红楼梦》的第一回啊，第一回有一首《好了歌》，你知道的吧？记得，《好了歌》唱完以后，甄士隐说：“我来给你解一解《好了歌》。”这个你还记得吗？其中有一句话说：“训有方，保不定日后做强梁。”就是你教训的再好，说不定以后做了强盗。在这句话的旁边有支砚在评语说。这里指的是柳香莲，也就是说，知砚斋是知道的。柳香莲是做贼的，是做强盗的人。那么，柳香莲做强盗，会不会在外面抢了两三,两,两三百万两银子，然后给了贾莲呢？有没有这个可能性呢？有人说说的头头是道啊，是这么说的。为什么假设要派贾莲去平安州，而且贾莲到平安州的路上就碰到了柳香莲？为什么贾莲？在那个尤三姐要嫁给柳湘莲的时候，贾琏说：“这个人不好找哦，这个人平踪浪迹的，很可能找不着哦。”结果出去几天就碰上柳湘莲了呢。就有人在这儿自己开始加戏了啊，加料了啊，就说柳湘莲是一个强盗，抢了两三百万两银子，藏在了贾家，然后呢出去躲，所以才有了他跟贾宝玉说：“我要出去几年，不一定是几年。”这个是你说的是吧？好、啊，他之所以跟贾宝玉说我要出去几年再回来，是因为出去躲这个事儿。结果呢，来到了平安州的地方被抓了。而贾琏那次去平安州呢，实际上是去救他的。而平安州的那个老大是谁呢？有人猜测平安州的老大应该是赖大家的那个儿子，叫赖尚荣。但是这都是猜测啊。如果说这些猜测都成立的话，那我觉得到底也是一个很精彩的故事，是吧？但是可惜是这些都不靠谱，所以贾琏在这里说这会子再发一个三二百万的财就好了。究竟是不是以前发过三二百万两的财？究竟指的是什么财？我们不知道。以上我说的两个猜测是别人猜的啊。一面说，一面平儿服侍凤姐儿另洗了脸、更衣，往贾母处去伺候晚饭。好，到了吃晚饭时候了嘛。这里贾琏出来，刚到外书房，忽然见林之孝走来。贾莲就问什么事情？林之孝说、哦：“刚才听说雨村降了，贾家败落的一个大因素要出来了啊！贾雨村降职了，好好的人当官怎么会降级呢？比如说省长变成市长了，市长变成村长了，是不是啊？好好的怎么会降级呢？一定是有事情发生了。贾雨村如果有事情发生的话，最有可能是什么事呢？在《红楼梦》里写到的事情就不少了，比如那个石呆子的事情，为了那个二十把扇子把人家。”弄得家破人亡，是不是、啊、而且前面还有一件坏事，就是为了拍贾家和薛家的马屁，乱判葫芦案。但是乱判葫芦案这个事情不可能现在就发生，因为现在贾家和薛家还没倒台呢。所以乱判葫芦案的那个事情啊，暂时不可能翻过来。那么这个扇子的事情有可能现在翻过来吗？我觉得可能性也不大，因为如果现在把这个。石呆子的扇子这个事情翻案的话，那一定会影响到假设。如果在现在七十二回就已经影响到假设了，那么后面还有这么多回就不应该是这样的故事了。所以贾雨村现在降级了，应该是别的事情。但是这些事情一定是跟贾家有关系的，因为贾雨村这几年他的官越当越大，一直是谁在帮忙啊？一直是贾琏、贾赦、贾珍还有王子腾。所以，如果说贾雨村有什么事儿，跟贾家、王家是脱不了干系的。现在林之孝的来说，贾雨村降了，降级了，不知道什么事情，只怕未必争。就是这是传说啊，可能不争。贾琏说：“真不争，他那个官儿也未必保得长。”贾琏的意思就是，贾雨村的官不一定当得长，因为贾琏是知道贾雨村是什么样的人的嘛。将来有事，只怕未必不连累咱们。好，这句话叫寸语。将来如果贾府在官场上倒台，我们知道贾府倒台有两个层面，一个是没钱了。现在我们就看出来他们家是入不敷出了，是不是没钱了，这个是他们自己家用度这么大，赚的钱又少，一步一步走到这样的。但是他们家在官场上如果要倒台呢，一定跟贾雨村有关系，因为在这里已经有个谶语了：贾雨村降了，将来有事，只怕未必不连累咱们。说咱们宁可远着他才好，就是。贾琏的意思，咱们现在开始离他远一点。林之孝说：“何尝不是？只是一时难以疏远。如今东府的大爷和他更好，好、啊、东边那个贾珍啊，和贾雨村更好了。老爷又喜欢他，贾政也喜欢他，时常来往，哪个不知？”贾琏说：“横竖不和他谋事，也不相干。认识就认识，咱们不要跟他一起做什么事那也没关系。你去再打听真了。”是为什么？就是叫林之孝再去听听看究竟是为什么事情。林之孝答应了，却不动身，坐在下面的椅子上，且说一些闲话。因又说起家道艰难，你看林之孝也说咱们家越来越困难了，便趁势又说人口太重了，我们家的人太多了。每个人都要吃饭的吧，每个人都要花钱的吧。人口太重了，不如捡个空日，回民老太太和老爷把一些出过力的老家人用不着的开恩放几家出去。就那些年纪已经大的，我们开开恩吧，让他们回去吧，让他们回去，至少我们不用花钱养着他们了吧？是不是？一则他们各有营运，就他们回去自己能赚钱；二则家里一年也省一些口粮和月钱；再则头里的姑娘也太多。俗话说，一时比不得一时。如今不说现实的利了，少不得大家委屈些。该使八个的是六个，林志孝家的啊，林之孝啊，林之孝就说，该用八个丫头的，你用六个好不好？该用四个的，用两个好不好？若各房算起来，一年也可以省许多月米月钱。况且里头的女孩子们，一半都太大了，也该配人的配人，成了房的，岂不又孽生出人了？也就是。慢慢的都长大了嘛，那些丫鬟也要放一点出去了。林志孝很知道他们贾家的这个命运啊，因为他们林志孝是他们家的大管家嘛，家里有多少钱啊，进多少出多少都有数的嘛。贾琏说：“我也这样想着，只是老爷才回来。这个老爷指的是贾政啊，贾政不是刚回来不久嘛，老爷才回来，多少大事没回，哪里遇到这个事上头？”也就是贾政刚回来，我大事情还没说呢，怎么会说到这种小事？前儿官媒拿了个跟帖来求亲，就是有媒人拿着一个帖子来求亲。太太还说，老爷才来家，每日里欢天喜地的说骨肉玩具，突然提起这个事，恐老爷又伤心，所以叫不提这个事也就是说，有人到我们家提亲，要娶我们家的女孩子啊，太太还不允许呢，说老爷刚回来，啊，应该让他们骨肉一起聚聚嘛。林之孝说，这也是正理。太太想的周到，你看，既然太太不允许，那我总不能再提了吧？嗯、哎，对对对，太太想的周到。贾琏说：“正是，提起这个话，我想起了一件事儿来。我们旺儿的小子要说太太房里的彩霞，他昨儿求我，我想什么大事嘛？不管谁去说一声，这会子有谁闲着，我打发个人去说一声，就说是我的话。你看啊，贾琏对林之孝说：‘这个事情我管定了，你去派一个人说一说，就是派一个人去跟彩霞的父母说。’”就让旺儿的儿子娶彩霞，但是在这里林之孝就不答应。林之孝听了，只得应着半晌，笑着说：“依我说，二爷尽不要管这个事儿。旺儿那个小儿子啊，虽然年轻，外头吃酒赌钱无所不至。”林之孝说了：“旺儿的儿子吃酒赌钱，什么坏事都干，你不要管这这个事儿。你让彩霞嫁给给一个坏的小孩，而且是你做的主，那么你不就是害了一个女孩子吗？”是不是这个意思啊？他说：“二爷，你不要管这个事儿。旺儿那个儿子在外面吃酒赌钱，无所不至。虽说都是奴才们，到底是一辈子的事。这个说的是彩霞。虽说彩霞也是个奴才，到底你让她嫁给一个男人，不就是一辈子吗？是吗？彩霞那个孩子，这几年我虽然没看见，听得越发出挑的好了，何苦白糟蹋一个人？我没见过彩霞，但是我听说她长得不错，何苦要糟蹋这么一个人？”贾琏说。他小儿子原来会吃酒啊，不成人，就是不学好。林之孝冷笑着说：“岂止是吃酒赌钱，啊，在外头无所不为。我们看他是奶奶的人，也就只见一半不见一半了。啊”好，什么意思啊？因为望儿是王熙凤的心腹，那么望儿的儿子也是王熙凤的心腹的儿子嘛，对不对？那么林之孝说：“我不敢管这个事因为他是二奶奶的心腹的儿子。”我知道他这个人无恶不作，但是我不好管、啊，明白了吧？岂止是吃酒赌钱，在外无所不为。我们看他是奶奶的人，也就是见一半不见一半罢了，就是睁一只眼闭一只眼算了。贾玲说：“我竟然不知道这些事情，既然这样，那还给他什么老婆给他一根棍子锁起来，再问问他老子娘。这样的人还给他老婆的，是不是？一根棍子。”林志潇笑着说：“何必这一时啊？”那是错，也等他再生事，咱们自然回爷处置。就是你说了这个话，好，有数了。咱们今天不要打他，等他下一次再有什么错误，我来告诉你，你去处罚他。贾琏不语，一时林之孝出去。那么从这里的细节，我们看出来啊，贾琏是不同意把彩霞嫁给了旺儿的儿子了，是不是啊？说旺儿的儿子这么坏，还给他老婆打打一顿。但是。旺儿和旺儿媳妇，他不是求贾琏的，是求王熙凤的。王熙凤才不来管这些呢，因为旺儿是他的心腹嘛。旺儿是王熙凤身边最重要的一个，就是王熙凤派啊帮派里面最重要的一个人。他的儿子要结婚，我管他呢，一定要把那个彩霞给搞定。所以后来是王熙凤做主，硬是让彩霞嫁给了旺儿的儿子。所以呢，这一回的回目就叫做来父“来旺妇”。以是霸成亲，这件事情对于王熙凤来说也不是什么大事，说一句就行了。但是我们从前面已经看出来，贾琏是不愿意再管这个事，不愿意再说这个事了。而王熙凤照说不误。我们前面说过，因为他是他的心腹嘛。接下来呢，就是旺儿的儿子这个婚事也解决了以后呢，下面我们就要看到他们家一层一层的矛盾激发了。这一集故事告诉我们一个惊人的现实：贾家再怎么入不敷出，再怎么拆东墙补西墙，依然有更加权威的人在天天敲诈。我们回到好久以前，《红楼梦》的第六回，王熙凤说过一句话：“大有大的难处，说与人也未必信吧。”我们起初读《红楼梦》的时候，就是王熙凤说的那种人呀，说给你听你不信呀。堂堂一个贾家，白玉为堂金作马，怎么可能有难处？但是曹雪芹这个文学巨匠用他的笔告诉我们，贵族家庭里有我们看不到、也看不懂、也不相信的难处。皇权社会，皇帝还算是比较好对付的，因为皇帝多少要点面子嘛。你进贡一个什么给他，他一高兴，赏的比你贡的还多。所以，我们现代人管朝贡叫朝贡贸易，后面加了“贸易”两个字，知道这些给皇帝进贡东西的人，其实都是做生意。但是在皇权社会，有比皇帝难对付的，那就是借着皇权来为虎作伥的人，像太监这样的人。太监这种身份，猫哥在好久以前，秦可卿死封龙禁尉的那一回已经说过，他们是很特殊的双重身份。名义上他们是低等人，在皇宫里伺候别人的，而且连身体都不健全，但是他们手里的权力通天，比当官的还要大。那一回我们看到了一个精通买卖的太监，这一回我们看到了太监的另外一面，巧取豪夺，厚颜无耻。在这样的情况下，贾家没有理由不衰败。这不是借钱，这是要钱，而且是搬家嘛。所以王熙凤睡觉做的噩梦都是由娘娘来抢她手里的布料，这完全是正常的现实带入梦境。贾琏和王熙凤是可怜的，明明已经入不敷出，但是对于前来敲诈的太监，只能笑脸相迎。当年对待刘姥姥还可以说一句“大有大的难处”，现在对待一个小太监，连这样的话也不敢说，只能说有的是钱，只管拿去，不用还了。如今的社会离皇权已经很远了，但是皇没了，权还在。大家知道一个词叫“权力寻租”吧？权力是什么东西？按当今社会的正统解释，权力来自百姓，每一个官员，你可以决定国家大事，都是因为百姓让你有这个权，而你利用这个职权，当然要为你的衣食父母谋福利了。可不，权力是可以卖钱的，这叫寻租。比方说，把某一块地皮拿出去造楼，给哪个房产公司造呢？嗯，我看哪个老板给我的好处多吧。所以，咱们谁也不要说皇权。并不是黄没了，全就会变得干净。以我们现在的这种新闻管理方式，对全是没有监督的，全永远也不可能干净。在这一集中，猫哥还讲了两个猜想，围绕着贾琏说的三二百万，有好多考证派的读者做起了文章。猫哥只是举其中两个说一说，然而我一个也不信，因为这不是我读《红楼梦》的方式。